0: Bonjour à toutes et tous, merci chers auditrices et auditeurs de nous rejoindre dans l'IMO Lounge l'émission de Radio Judaïque à consacrée à l'immobilier Galibaron au micro nous avons déjà eu l'occasion d'approcher différents métiers ou thèmes qui touchent à l'immobilier bien sûr aujourd'hui nous allons parler châssis, porte, fenêtre avec notre invité du jour Frédéric Meys administrateur délégué de la société Isolabel qui fait partie du réseau de Bellisol et donc c'est spécifiquement, je pense, pour Bruxelles et le Brabant Wallon. Bonjour Frédéric.
1: Bonjour Yannick, merci à toi de m'avoir invité et effectivement je représente aujourd'hui en ma qualité d'administrateur délégué, comme tu l'as dit, la présence c'est la société Isolabel mais qui représente donc la marque Bellisol et exclusivement donc dans le Brabant Wallon et pour Bruxelles.
0: Très bien. Euh, merci en tout cas d'avoir répondu présent à, à mon à, à mon invitation. Euh, ça, ça me fait plaisir. Alors peut-être pour débuter, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu à nos auditeurs Oui. Mais euh,
1: que dire d'intéressant Mais voilà, Frédéric, Frédéric Mais, euh, Bruxellois de pure souche. Oui. J'y tiens puisqu'on est ici dans les locaux. Mais oui, de oui tout de à fait, Bruxelles. À faire, Bruxelles. Euh, je suis marié. Euh sur un modèle un peu plus moderne qui est une famille recomposée euh, à la tête d'une petite tribu de cinq enfants <rire> sans oublier euh, le petit compagnon à quatre pattes qui, qui, qui vient garnir euh, la tribu <rire> euh, voilà donc comme j'ai dit Bruxelles pour souche dans le sens où euh, ma vie m'a amené par, à faire un petit détour dans le Brabant wallon, mais, mais en fait j'ai été élevé j'ai suivi mon éducation euh, à Bruxelles, une éducation euh, qui a connu des chemins de traverse euh, qui m'a amené à, à une forme d'enseignement plus pratique pour finalement, euh, au détour de la vie, arriver à l'ULB où là il y a eu un réel éveil et un réel intérêt euh, sur différents thèmes et, et puis finalement j'ai construit une carrière euh, entre guillemets professionnelle, j'aime pas le mot construire j'ai vécu une carrière professionnelle qui m'a amené à, à fréquenter autant des PME locales qu'à qu travailler pour des multinationales internationales, j'ai voyagé et il y a un moment, hein, après plusieurs années, quand vous vous retrouvez à, à travailler 14 heures par jour et ne pas être là pour la naissance de votre dernier enfant, vous vous posez certaines questions. Il mm -hmm. est venue une opportunité d'intégrer le réseau Belisol et progressivement d'intégrer de, bah de, ce réseau en tant qu'actionnaire d'un des, des points de vente et de, de l'amener à grandir.
0: C'était... Quelque chose qui était prédestiné, le côté, euh, je ne sais pas, au niveau des études, le, le fait d'aller sur cette voie-là euh, Les, les études
1: m'ont plutôt amené effectivement vers euh, Sciences Éco, mais à la base, je n'avais pas forcément une éducation et, euh, et une âme d'entrepreneur. Euh, donc c'est plutôt les rencontres et la vie qui, qui vous amènent à, à vous développer. Et, et d'ailleurs, je pense que plus qu'un entrepreneur, euh, j'essaye dans mon quotidien d'être un leader et, et de mener euh, mes activités et... Et mes collaborations par l'exemple aussi. Donc, J'essaye d'incarner, ce n'est pas toujours évident. <rire> on a fait. Du coup, c'est des fois on plus fait, émotionnel que cérébral. Mm -hmm. et, et donc, ça, ça fatigue, on va le dire comme ça. Mais ça permet de grandir. Et donc, là où j'en suis très fier, c'est qu'encore à 51 ans, j'ai l'impression de grandir tous les jours. Et d'arriver à faire grandir les gens qui travaillent avec moi. Et je crois que c'est ça une des clés de notre développement et notre réussite.
0: Tout à fait. Et à Bruxelles, juste pour savoir, tu étais dans, dans quel coin euh, de Bruxelles quand tu as commencé Je suis
1: né à, à l'hôpital Saint-Jean, euh, en plein centre de Bruxelles. Ah, ouais. euh, J'ai connu ma jeunesse à Skerbeek, mm -hmm. euh, à la fois dans le haut et le bas, pour ceux qui comprennent ce que bah, je oui. veux dire. Je préférais le <rire> haut, personnellement. Euh, puis euh, on a migré vers, euh, dans un tout petit peu dans le Bramant-Flamand, mais pas trop longtemps, euh, Grimbergen, pour rejoindre Laken. Après, là, il né, euh, dans le cadre de mes études, ça a été XL. Puis il a quelques années dans le brabant Wallon, Et maintenant, depuis, euh, oh, depuis presque 20 ans, euh, à Aulvay-Saint-Pierre. Donc, tu connais euh, vraiment bien Bruxelles et ah, ses environs. <rire> je ne vais pas dire que Magnifique. je suis amoureux de cette ville. Et ce n'est pas l'objectif de l'émission, ah, mais, mais je, je pourrais en parler je, des heures. Je, quoi. je, je, je comprends. Voilà. J'aime son <rire> je... cosmopolite. Et surtout, j'aime euh, ce qu'à Bruxelles est caché. C'est-à-dire euh, que... Contrairement, je trouve, à d'autres villes que j'ai pu voir, c'est il faut connaître Bruxelles pour commencer à apprécier son charme. C'est pas au ça. premier regard, quoi.
0: Alors, merci pour ces, 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 cette petite présentation en ce qui te concerne. Et maintenant, qu'est-ce qu'il en est de l'entreprise Bellisol ou Isolabel, puisque voilà, il y, y a Isolabel dans, dans avec euh, bellisol ouais. Donc euh, aujourd'hui, Isolabel, c'est
1: euh, six points de vente répartis donc sur euh, Bruxelles et le Brabant Wallon. C'est euh, tout statut confondu à peu près 80 collaborateurs pour euh, autour de 2000 chantiers par an dans cette zone géographique-là que nous réalisons, principalement, donc naturellement, dans le remplacement des museries extérieures, mmh. c'est-à-dire portes, fenêtres, mais pas exclusivement. Nous faisons également des volets, euh, des portes de garage et autres accessoires. Notre clientèle cible, pour nous, c'est le particulier donc, C'est-à-dire qu'un chantier type chez nous, il n'y a pas de petit ou de gros chantier. C'est la rénovation. Et je dirais que c'est faible volume, haute complexité. Ça, c'est ce qui nous caractérise souvent. Okay. C'est-à-dire que si c'est pour aller mettre des mètres courants de châssis dans des nouvelles constructions, ce n'est pas notre public et ce n'est pas notre approche du métier. Donc, on va chercher, et sans doute qu'on aura l'occasion... Euh, d'en reparler. Je ne vais pas dire qu'on va chercher une certaine complexité, mais lorsqu'il en a une, elle nous intéresse justement dans la mise en œuvre de notre chantier. Ce qui fait la différence pour moi, ce n'est pas le châssis. On en discutera du produit, oui, c'est la manière dont on met en œuvre le châssis dans l'environnement dans lequel il s'insère. Et là, il y a une expertise réelle. Et donc, c'est là-dessus qu'on a fortement axé la plus-value de Billisol et d'Isolabel. C'est non seulement dans sa gamme de produits, d'une part, mais c'est surtout on accorde une importance toute particulière à la mise en œuvre et au placement de celle-ci. Mmh.
0: Et, et quels sont les, 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 les principaux produits de, que l'entreprise fabrique Alors, porte châssis
1: Voilà, alors on est assez atypique sur le marché, euh, dans le dire... sens où le marché belge dans son ensemble, si on le caricature, hein, donc euh, très naturellement, vous allez en Flandre avoir, jusqu'à présent, parce qu'il y a un ralentissement de la nouvelle construction, mais en Flandre c'était un marché très axé, nouvelle construction à lu. D'accord la Wallonie, c'est un marché rénovation, PVC. Et Bruxelles, on est un tiers, un tiers, un tiers. C'est-à-dire, on vend un tiers d'alu, un tiers de PVC, un tiers de bois.
0: J'imagine le bois côté façade, éventuellement, de l'autre côté, ça peut être du PVC.
1: Ça, ça peut être le cas. <rire> <rire> Mais je ne l'ai pas dit. Mais naturellement, il y a des prescriptions euh, Urbanistique. urbanistiques à Bruxelles et des communes bien connues, telles qu'Ixelles, Saint-Gilou, où il y a véritablement... Euh, une approche plus stricte et rigoureuse, on va dire, de, du matériel à utiliser. Et c'est ce qui fait que le marché bruxellois est un marché, justement, plus complexe et, dans certains aspects, plus artisanal euh, que, que si on le compare à d'autres régions géographiques sur lesquelles on opère également.
0: D'accord. Et au niveau des produits même, euh, comment, comment, comment fait-on le choix Je veux dire, si on a le choix, si on a le choix, euh, comment... Va-t-on décider d'aller plutôt sur le bois, le PVC ou l'alu
1: La première chose que je conseillerais toujours, c'est d'abord et avant tout, dans un premier temps, de, de se laisser guider par, par de l'émotion. Il faut que le produit plaise. Lorsque les gens remplacent leur menuiserie extérieure, c'est normalement dans, une, dans différentes optiques. Hein, voilà, c'est rentable, le coût de l'énergie, je veux isoler mon bâtiment. Oui, c'est vrai, je veux lui donner une plus-value. Mais en même temps, vous êtes, pour la plupart de nos clients, propriétaires occupant du bâtiment, vous allez rester 10, 15, 20 ans. C'est la norme, c'est la moyenne. Faites-vous plaisir. Parce que si ça. pendant 15 à 20 ans, vous achetez un produit en vous disant « oui, mais c'était le moins cher, mais en fait, si j'avais su, je me serais payé l'autre », je dis souvent aux gens, sur 20 ans, vous divisez ça, ça fait 240 mois. Quelle est la différence Donc, le premier aspect que moi, je vais recommander, c'est d'abord et avant tout, l'esthétisme ou l'affinité que vous avez avec le produit. D'accord. En dehors de ça, revenons à un certain pragmatisme, il y a des différences majeures. Le PVC reste un produit qui présente une certaine balance de coefficient d'isolation prix, donc qualité prix. C'est vrai,
2: mmh.
1: il ne faut pas le nier. Le bois, le bois est encore perçu à tort comme un produit qui demande énormément d'entretien et qui est cher.
0: Ce qui n'est plus tellement le cas
1: aujourd'hui. Ce qui n'est plus tellement le cas. Alors il ne faut pas se mentir, la durabilité du bois dans le temps va demander à un moment un entretien. Mais je me rappelle quand moi j'étais petit, on avait des châssis bois à la maison, donc ça fait longtemps, j'ai donné <rire> mon âge au début. Et je voyais péniblement mes parents, et en fait très vite ça a été moi qui étais de corvée avec, tous les ans on devait donner une couche de l'azur, on devait repeindre le châssis. Aujourd'hui avec les microns, les densités des peintures, les traitements du bois, la densité du bois qui est offerte, je ne veux pas m'engager, je ne veux pas dire que c'est une vérité absolue, mais en règle générale, les 5 à 8 premières années, vous êtes tranquille. Mmh. Vous êtes tranquille. Et après, et, après, voilà. et après, il faut un peu l'entretenir. Et après, il faut un peu l'entretenir. Donc, le bois, c'est quand même un matériel noble, vivant, qui présente un, un certain caractère et qui s'insère admirablement dans certains bâtiments. Et c'est vrai que des fois, voir certains bâtiments avec du PVC blanc lisse, là, c'est l'émotionnel qui parle. Je me dis, aïe, j'aurais pas fait ce choix-là. Et puis, il y a l'alu. Mmh. L'avantage de l'alu, c'est sans compter ses dimensions, on est dans une architecture, et, et notamment aujourd'hui, les tendances sont vers des grandes baies, mmh. des grandes ouvertures vers l'extérieur, ce qui est des fois par contradictoire avec certaines normes d'isolation qu'on demande. Mais bref, on a aujourd'hui un mouvement d'architecture qui va vers... Les on camps ouvre. Euh, Et là, la LUE est, est clairement l'allié. Donc c'est la, les dimensions qui permettent, c'est sa finesse, euh, avec des coefficients d'isolation certes compétitifs, mais pas les meilleurs, Maintenant, la
0: lu. Bah, voilà. Meilleure qu'à l'époque, en tout cas. Parce que... Certainement meilleure qu'à l'époque. Oui, la lune des <rire> années 70. Voilà, la lune des années 70. Non, ça, c'est fini. J'ai connu ça, voilà. voilà. ça à un moment donné, c'était plus. Vous aviez touché, vous la froid. Et il voilà.
1: y avait une certaine humidité, <rire> des ponts thermiques partout. Voilà, ça, c'est l'exemple typique de la mauvaise mise en œuvre d'une menuiserie. Quoi. Et donc, non, non, ça, c'est fini. Soyons, soyons clairs. Tous les matériaux ont évolué. Même le bois. L'épaisseur des bois, aujourd'hui, pouvait avoir un bois qui, rend, qui rencontre des normes passives parce que euh, entre le, dans le châssis, vous le découpez, vous mettez du périnite et d'autres isolants. Bref, il y a quand même des techniques et intrinsèquement des profils qui, qui ont ces dernières années évolué, et ça, c'est évident. D'accord.
0: Alors, euh, on, va, on va déjà marquer une petite page, euh, non pas de pub, <rire> mais, mais musicale. <rire> musicale. Donc, je, je, je t'avais demandé... Euh, quelle, euh, voilà, quelle musique te, 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 te ferait plaisir Et euh, tu m'as dit que euh, tu apprécies tout particulièrement Et, et sans doute euh, plus en, encore en ce moment euh, La chanson « Hold Me » de Teskey Brothers Que l'on va écouter tout de suite On se réécoute dans trois minutes environ
2: Oh don't hold me down Carry me, but keep my feet on the ground That storm is coming down hard I'm your shelter every time in storm But if you leave me, I'll be moving on you'll have a hard time drying when the fire is gone i'll hold you i won't hold you down yeah yeah i'll carry you i'll keep feet on the ground you're, you're strong going. and i'm a merry darling the you keep me going, going. Die. But if you leave me, I'll be moving on I'll live on, but have a hard time running When the weather is gone Hold me, don't hold me down Carry me, keep my feet on the ground keep my feet on the ground.
0: dans Limo Lounge avec notre invité Frédéric Mez de la société Bézisol. Vous l'avez compris, pour parler châssis, portes et fenêtres. Alors cher Frédéric, j'espère que cela t'a fait plaisir, euh, cette chanson des Tesky Brothers. Naturellement, je
1: te remercie de, de l'avoir passé parce que c'est un groupe qui à mon avis est un peu méconnu euh, en Belgique et qui qui pour moi justement euh, mériterait de l'être un peu plus. Et j'apprécie particulièrement euh, ce groupe parce que voilà, c'est à la fois euh, une musique assez contemporaine, mais avec des influences, euh, bah, on l'entend très clairement, blues et rhythm and blues qui, qui me rappellent, euh, malgré que je suis blanc, euh, mon éducation, puisque malgré que j'ai un papa blanc, j'avais euh, un papa très orienté, euh, rythme and blues, soul, et j'ai été bercé dans, dans <rire> cette musique-là, on va dire. Quoi. Voilà. <rire> Super.
0: Alors, on a, on a eu l'occasion de parler dans la, la, la première partie euh, des avantages euh, et inconvénients de, 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 des différents matériaux, à savoir essentiellement bois, PVC, alu. Euh, comment est-ce que tu vois l'évolution du marché des châssis et des portes euh, ces dernières années
1: euh, je dirais qu'on ne va pas vers une simplification. Et, et, et à différents niveaux, il euh, y a, pour ma part, une, euh, une complexification du marché. Complexification du marché dans le sens où euh, les normes vers lesquelles on tend, pas forcément celles d'aujourd'hui, mais vers celles vers lesquelles on tend, euh, imposent un métier qui tant dans sa conception que dans sa production que dans son placement se complexifie. Moi, assez naïvement, il y a 16 ans, quand j'ai commencé dans, dans ce métier, pour moi un châssis c'était un truc, euh, vraiment un truc, le, je le dis le, consciemment <rire> ce mot, qu'on qu mettait dans un trou qu'on appelle en fait une bâtée et qu'on ouvrait et qu'on fermait. Et je, ça s'arrêtait, platement dit, je n'avais pas un attrait particulier sur le produit. <rire> et au fil des années, j'ai développé clairement une culture générale de ce métier et je me rends compte qu'en fait c'est loin d'être simple. Et c'est loin d'être simple, je vais vous donner des exemples. Le poids d'un châssis d'aujourd'hui, par rapport à le même châssis, la même dimension, il y a dix ans, vous pouvez le multiplier par deux. Donc on sous-estime le poids du vitrage, le poids des des cadres que nos hommes manutentionnent. Et c'est un métier où si on continue à aller vers là, il faudra une grue mécanique ou un moyen de levage mécanique derrière chaque chantier si on continue à aller vers ces normes-là. Et il y a donc par moments aussi une incohérence entre le remplacement d'une menuiserie extérieure et la conception globale du bâtiment. C'est ça. J'ai vu des incohérences telles que je rentre un peu dans un exemple, désolé, qui n'est peut-être pas trop parlant, mais... Non, non, mais c'est bien, parce euh, que c est, c est, c est... On, on demande d'atteindre certaines normes, et puis on conçoit le bâtiment avec des énormes coulissants. Je suis désolé, mais l'étanchéité à l'air d'un coulissant, il faut me l'expliquer. Et, et donc, on a comme ça des conceptions illogiques. Deuxième aspect, je suis pour, mais véritablement pour, euh, des filières de recyclage. Mmh. Mais aujourd'hui... L'évolution européenne qui va vers les produits PVC, le plastique et autres, l'horizon 2028-2030 n'est pas favorable pour ce type de matériaux. Mais aujourd'hui, rien n'est mis en place pour comment dire, évoluer en fonction de normes qui sont à venir. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais euh, oui, là, il y a un réel défi pour tu... le secteur, je pense. Donc mm -hmm. à la fois dans sa conception, dans sa manutention, le poids, dans l'évolution des normes, notamment en matière de recyclage, il y a encore énormément, mais alors là, énormément de travail, je dirais.
0: Mmh. Et est-ce que le, le, le contexte géopolitique global, on va dire, a une influence, j'imagine également, sur le contexte économique Il y a l'instabilité des prix de l'énergie, l'inflation, la hausse des taux, la confiance du consommateur. Ah, est certainement... Comment, comment, comment est-ce que ah, est tu certainement... arrives à gérer ça en forme tes équipes Comment vous gérez ça tous
1: c'est vraiment euh, des montagnes russes émotionnelles et il n'y a pas une stabilité. Alors, c'est un marché que je dirais qui est moins facile, euh, mais qui n'a jamais été trop difficile non plus. Pourquoi Parce que je pense que malgré tout, le Belge garde une brique dans le ventre. C'est une expression commune fait, que, que l'on sait. Et surtout, surtout. Finalement, les crises sont assez porteuses pour le secteur de la rénovation. Ça l'est moins pour la nouvelle construction. Mais finalement, une, une crise énergétique mais fait prendre conscience aux gens de toute l'importance de l'isolation de son bâtiment. Donc elle est porteuse.
0: J'imagine qu'aujourd'hui, avec euh, tout ce qui est demandé quant au PEB par exemple... Euh, ça passe quand même souvent par les remplacements des châssis. Voilà. J'imagine que là, tu es plutôt content ou dans le secteur, vous êtes plutôt content. Disons que c'est un élément qui va jouer en, en faveur d'une demande. Mais c'est un
1: élément qui aussi, euh, dès lors, joue en faveur d'une certaine exigence à atteindre. Et, et c'est ce difficile équilibre-là. Donc c'est un marché où, naturellement, la confiance du consommateur influence fortement. On a connu des périodes très particulières sur les trois, 4 dernières années. Inutile de revenir sur la crise du Covid où justement nous pouvons. Pe Peut-être on y reviendra. Voilà. Euh, la guerre en Ukraine, le prix du gaz, l'envolée énergétique. Euh, Aujourd'hui, une crise de confiance du consommateur global, mais globale, euh, qui s'explique par euh, des fins de mois difficiles, une classe moyenne sous tension, euh, un accès à la propriété de plus en plus difficile, des taux d'intérêt élevés. Euh, mais par contre, il y a encore une épargne en Belgique. On le voit, alors je ne veux pas faire de la politique, mais, mais je pense qu'il y a eu un ministre des Finances qui a eu une certaine popularité avec un bon d'État qu'il a émis. Mmh. Ça n'a pas fait plaisir aux banquiers. Mais il mais y a une épargne, il y a un capital en Belgique. Mmh. Seulement aujourd'hui, les gens hésitent à le faire. Et donc je dirais que ce qu'on connaît là de ces derniers mois, ce n'est pas tellement un ralentissement du marché, mais c'est plutôt un rallongement du temps de décision. Les gens sont méfiants. Ils, ils voudraient le faire. Ils auraient même les moyens de le faire. Ils n'osent pas le faire. Mais ils n'osent pas le faire. Et, et ça, c'est un peu le contexte aujourd'hui euh, global. C'est un contexte global euh, aussi. Euh, je veux dire, voilà. Voilà.
0: On le voit dans différents secteurs. Euh, L'immobilier voilà. ouais, ouais. n'y échappe pas non plus. Exactement, voilà. Dans, dans, dans l'agence immobilière, ouais. je, vois, je voilà, Parfois, euh, on, on va mettre un tout petit peu plus de temps parce qu'on se pose plein de questions. Parfois à juste titre. Avant, ouais. on n'avait pas le temps de se les poser. Maintenant, on se les pose.
1: Ouais. Et, et un des points qui que peut-être on approfondira, c'est justement mais du coup, quelles sont les conséquences de ça sur le marché et quelle est la stratégie adaptée Parce que ce n'est... Voilà, il y a une certaine agilité nécessaire dans, dans l'approche et aujourd'hui, l'approche d'aujourd'hui, ou que l'on connaît depuis six mois, n'a rien, mais rien à voir avec celle que l'on a connue euh, 2020 jusqu'à 2022, mais rien. Et donc, on, on, on est forcé de se renouveler dans notre approche.
0: Et peut-être brièvement, en quoi, quoi tu veux dire qu'il faut se... Se réadapter ou de, de, de quelle manière
1: Aujourd'hui, euh... Aujourd il ne faut surtout pas rentrer dans une guerre des prix. Et pourtant, c'est le réflexe que tout le monde fait. Mm -hmm. Je l'observe sur le marché, je le vois, je l'observe dans mes propres équipes commerciales qui, qui sont confrontées à des barrières. Mm -hmm. euh... Et moi, le pilier n'est pas de rentrer dans une guerre de prix. Mon pilier, c'est la qualité. Et pour pouvoir faire de la qualité, je dois dégager une certaine marge. Voilà. Et, et je pense que la vision long terme d'une entreprise, c'est dans des moments difficiles où tout vous pousse à baisser vos prix, à justement vous améliorer dire, en termes de, de votre qualité. Tenir bon. Et de tenir bon et de, et de démontrer que, de par la qualité de nos prestations, et on n'est pas parfait. On est loin d'être parfait. Tous les jours, on fait 2000 chantiers par an. Je peux vous dire qu'on n'arrive pas à clôturer du premier coup nos 2000 chantiers. On a comme tout le monde sur le marché, on connaît des soucis opérationnels. On a, comme je l'ai dit au début, on est principalement acteur dans de la rénovation. La rénovation, ça veut dire que lors de l'exécution de votre chantier, vous allez découvrir des choses que vous ne pouvez pas voir avant. Et donc, dire qu'on est parfait, c'est complètement faux. Mais complètement faux. Mmh. Mais par contre, dire qu'on est une société solide, qui a vont des valeurs comme de bonne foi et qu'elle est au bout de nos chantiers, et qu'on veut être garant de la qualité dans le temps... Ça, c'est le message à passer auprès de nos équipes chez nous. Et c'est ce qu'on fait chaque jour. Mmh.
0: Très bien. Et au niveau de la nouvelle construction, il euh, y a un impact important en ce moment
1: Oui, euh, je pense que là, euh, si on avait fait une mission croisée, on aurait dû inviter un promoteur. Et, parce que tous les promoteurs que je connaisse aujourd'hui, euh, ils tirent la langue. Et, et que ce soit du petit chantier, entre guillemets, la maison individuelle, à des toutes grosses promotions, c'est un marché qui souffre énormément. Euh, et pas qu'en Belgique. Hein. Mmh. Si, si, vous, si on commence à élargir, on voit bien oui, qu'en France, qu'au Luxembourg et en Belgique, euh, beaucoup de prometteurs euh, ont mis leurs euh, leur projets au frigo actuellement. Et attendent, font le dos rond et attendent. Quoi.
0: Donc le... Quand ils peuvent se le permettre. Quand le ils monde peuvent ne peut se le permettre. permettre.
1: Et pour moi, là, il y a une réelle tension sur le marché. Et je crains pour, pour certains acteurs dans cette branche d'activité-là. Heureusement, comme je l'ai dit, nous, finalement, 95% de nos chantiers sur Bruxelles et Brabant-Vallon sont de la rénovation. Comme je ça. disais, faible volume, haute complexité.
0: D'accord. Alors, je te... En fait, le, 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 le temps passe hyper vite. <rire> je, ce, que, ce que je te propose, c'est, euh, si tu veux bien, de, de peut-être revenir euh, une prochaine fois pour... Euh, continuer à, 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 à discuter de, de, de ce sujet qui est, qui est passionnant. Euh, en tout cas, je te, je te remercie, euh, Frédéric, euh, voilà, d'avoir répondu présent, ouais, d'avoir été là. Euh, C'est donc ainsi que s'achève notre émission du jour. Merci donc, euh, Frédéric mez d'avoir passé ce moment avec les auditrices et auditeurs de Radio Judaïca. Euh, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver à la radio toutes les semaines le mardi à 17h30 sur le 90.2 ou en rediffusion le mercredi matin à 11h. Sur le site internet de la radio, sur l'application de la radio, vous pouvez aussi écouter l'émission en podcast, notamment sur notre chaîne Spotify Imo Lounge ou alors la voir sur Youtube en cherchant Imo Lounge. N'oubliez pas non plus que depuis peu, vous pouvez m'envoyer un email concernant l'émission. Si vous avez des questions, des suggestions, euh, des critiques, des remarques, surtout, n'hésitez pas. Euh, C'est sur mon adresse à la radio, gali, g-a-l-i, at radiojudaïka.be. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Limo Lounge.